0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué momento del día nos estés escuchando. Bienvenido, nuevo episodio. Otra vez, Fauto, venimos cumpliendo con un episodio semanal. Me está dando miedo el compromiso que estamos cumpliendo, Chela, ¿verdad?
1: No, Así es. Mucho no
0: cumplíamos tan, tan bien una, una tarea.
1: Bienvenidos, queridos oyentes. Estamos tratando de mantener el, el calendario de un episodio nuevo todos los lunes y hoy le traemos nuevamente la sección de entrevistas. ¿Querés comentar, Pablo de quién tenemos el honor, de los honores de traer.
0: Así es, Fauto. La verdad que el podcast, bueno, pensamos que iba a ser algo más tranquilo, pero nos estamos abriendo al mundo. Ya trajimos un jugador internacional de FIFA, que recomendamos a la gente escuchar de vuelta ese episodio o escuchar de cero los que no lo hayan escuchado. Y hoy traemos unos empresarios, ¿podría decirse empresarios? Emprendedores. Internacionales. Este, a amigos nuestros, además, eh, los chicos, los creadores de Mate Caps, ya vamos a contar bien quién es, pero por lo pronto le damos la bienvenida a Agustín Fabre y a Marquitos Sturin. Hola chicos, bienvenidos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, amigos.
3: Marcos acá, desde Santa Fe. ¿Cómo anda la banda?
0: Todo tranquilo, están. Están en Santa Fe, como decías, Marquitos. A nosotros nos gusta, antes de hacemos una pausita, acomodar a la gente en el, en, el, en el calendario, porque por ahí hay gente que lo va a escuchar esto más adelante. Hoy estamos a principios de octubre del año 2020, plena pandemia. Así que, bueno, ¿cómo la vienen llevando ahora en sus trabajando desde sus, sus casas?
2: Y... Bueno, bueno, por lo menos, muy bien, muy bien. Creo que la experiencia... Viene siendo buena por ahora eh, venimos, venimos Con un buen ritmo y Bueno, no sé, de, de, de nuestro lado Creo que bastante bien, ¿o no, Marco?
3: y Sí, estuvimos todo el año En Uruguay este, Viviendo juntos en un departamento en, en Punta del Este Con muchísimo confort Y muchísima soledad Laburando como si fuese un, un capítulo De Black Mirror, me gusta decirlo Y hace Hace unos Dos semanas que estamos de vuelta visitando a la familia y readaptándonos a, a, a trabajar separados. Pero, pero sí, manteniendo un ritmo muy intenso de, de trabajo. Y bueno, la gente todavía no sabe lo que es MATECAPS.
1: Eso te quería hacer. Queré, ¿Quieren darnos más o menos una explicación de, de qué es MATECAPS?
3: Le, le deseo los honores Bien. a U en este. <risa> me tocó, me tocó esta vez eh... ah, encima
0: que cabe hacer una aclaración ya tiene experiencia con el micrófono hace <risa> dos años la Liga Argentina de Juveniles tuvo el honor de ser comentada por Agustín Fabre. así que aún ah, tenés sí. ya cancha con, con esto
2: Sí, fue, fue, de, fue de prepo igual esa <risa> no fue nada pensado pero se había y demasiado nada bien y bueno. nada preparado, sin sí, el... celular fue un <risa> Tuve, tuve el lujo, pero de compartir el micrófono con el gran Pabrito si che bueno, no, va, vamos a contar un poco de, de Mate Caps, que es lo que estamos haciendo con Marcos y bueno, con todo un equipo eh, Mate Caps es una, es una experiencia de consumo de, de mate que fue diseñada para para llegarle a personas que no son no están culturizadas y no tienen el la costumbre de, del mate en su, en su vida, en sus rutinas. Entonces, se diseñó una experiencia que, mediante una botella eh, autosevante y cápsulas de yerba mate, facilitan este eh, el consumo de, de la yerba digamos, de la hierba mate, como nosotros eh, lo, lo consumimos también. Eh, por el lado de. Del, del matero y la persona que como nosotros que ya tomamos mate es una alternativa que le da practicidad, es una alternativa de consumo para momentos donde es muy complicado tener todos los, los elementos y, y bueno eh, así fue un poco como nació la idea y bueno ahora vamos a contar también un poco cómo fue el, todo el camino que hicimos pero es un poco la, lo, que, lo que hacemos y lo que consiste de Mate
3: y, y, y dejame agregar, algo que eh, una palabra clave por ahí para que la gente entienda es que nosotros nos posicionamos como un energizante natural. Es decir, eh, apuntamos a, a comunidades o a mercados, llámese, que no toman yerba mate de la forma tradicional, pero sí toman mate en gaseosa, por ejemplo. En Alemania hace muchos años que se toma yerba mate en gaseosa como un energizante natural. Eh, mucho más saludable que el famoso Red Bull, o no sé si se pueden decir marcas acá, pero eh, que los energizantes sí. sintéticos eh, más conocidos, este, y bueno, son productos de nicho. Eh, en California y Estados Unidos también hay, hay gaseosas de yerba mate muy populares, y bueno, nosotros interpretamos que que ese tipo de productos eh, que hoy en día no lo consume tanta gente, como que se están empezando a popularizar y a, a crecer como si fuese una tendencia. Y bueno, por eso es que diseñamos este, este mate fácil eh, que se llama Mate Caps.
0: Bueno, y para nuestros oyentes, para ir ubicando la, en lo que va a ser esta, esta entrevista, vamos a hacer como una especie de... de... De, de viaje en el tiempo, así como suena de copado. Vamos a arrancar desde el comienzo de los chicos, desde la, la, el ingreso a la facultad. Vamos a hacer un recorrido así medio rápido, pero detallado con algunas preguntas que tenemos hasta bueno lo que es la actualidad. Y a partir de ahí les vamos a preguntar sobre lo, obviamente todo lo que implica trabajar hoy con la pandemia y lo que se viene a futuro. Pero bueno, por lo pronto eh, nos gustaría saber bueno en la facu... Son de distintos años, ustedes ingresaron años distintos, terminaron cayendo en algún cursado juntos y ahí pegaron la, la amistad, digamos.
3: Así fue. Sí, así fue. Yo, sí, yo sí, arranqué bastante bueno. antes que AU, creo que dos años, ¿fue? Eh, o, eh, si acuerdo, sí, acuerdo, creo que sí. En sí. 2011, 2011 entrado. Eh, Elegí ingeniería industrial porque mi familia son todos abogados y ciencia <risa> política y dije, nada, ya fue. Y me metí en un lindo quilombito que no entendí mucho al principio y hasta que me adapté todo, pasaron unos años y cuando cuando empecé a agarrarle, a agarrarle la mano, eh, me crucé con este crack que iba al, al trote limpio y bueno, me, empezamos a sacar materia juntos y ahí creo que, que fue cuando cuando surgió la, la sociedad. <risa>
2: Sí fue, sí, fue algo así, me acuerdo que fue, en, creo que en investigación operativa, una, en una materia de, de segundo año, eh, estábamos, creo que rindiendo un final, algo así, ahí, ahí nos conocimos con, con el amigo socio que, que estamos hoy, y eh, llevando a cabo el, el emprendimiento, y bueno, después sí, hicimos varias, cursamos creo que casi el resto de la carrera juntos, y hasta la tesis.
0: Y además compartieron algo único en, en, en la vida, venimos a decir, cómo fue, un, uno o dos interfacultades de básquet
2: <risa> creo que sí eh, hemos, hemos compartido equipos por, de, por eso, eh,
0: de los resultados no hablemos vamos lo importante es divertirse <risa>
2: <risa> tal cual tal cual eh, bueno yo yo arranqué yo no soy de Santa Fe soy de, de Galvez que es una ciudad entre Rosario y Santa Fe me fui a vivir a a la ciudad para estudiar y, y bueno, eh, creo que elegí Ingeniería Industrial porque me en una expo de en Rosario me interesó mucho y después me enteré que en la misma facultad que estudiaba mi hermana, Ingeniería Química, estaba la carrera y, bueno, medio que fue por por inercia la cosa. Y nada, después eh, también el, lo que ya contó Marco, nos encontramos en la carrera, teníamos un, formamos un muy buen grupo de, de amigos dentro de la FAO que se llama el Team y del cual, del cual somos parte acá <ríe> y, y bueno fuimos, fuimos eh, forjando amistades y terminando la carrera cada uno pues obviamente toma su camino y hace lo que lo que le, le parece mejor en, en todo y, y pero seguimos lo importante es que sigue estando en la amistad y siguen habiendo juntada y todo compartiendo muchas cosas más allá ahora de la distancia y todos seguimos unidos unido en el grupo.
3: Bien. Aparte, es, es, un, es un buen networking, como tu, tu primer networking, por así decirlo, <risa> de, laboral, son tus amigos de la facu, que más o menos están en tu mismo campo. Y, Ámbito. Y, y se hago. cada uno hace una cosa distinta, entonces, che, para cada uno hace una cosa distinta porque cada uno le gusta o es bueno en, en algún campo en específico, y justo esta carrera que es tan amplia, ¿no? Industrial toca desde recursos humanos hasta termodinámica.
1: O sea, Mejor que... no hablar de termodinámica igual. <risa> <risa> eh, un saludo Pasando, a Betty si está escuchando no, no. el podcast. Pasando otra parte ya dentro también de la facultad, tengo entendido que los dos tuvieron, realizaron eh, intercambios a distintas partes. ¿Podrían comentar un poco... Eh, si eso les cambió un poco la, la visión, o tuvieron otra mirada y eso les sirvió para este proyecto de MATECAPS?
2: Bueno, sí, yo, yo tuve la, la, la experiencia de intercambio, la verdad que siempre desde, desde el ingreso quería, quería hacerlo, siempre averiguando cómo era el tema, preguntando experiencias a otros estudiantes, y bueno, terminé en un intercambio bastante particular que fue, fui a Cuba seis meses, que, bueno, tiene muchísimas particularidades de la experiencia, eh, pero bueno, estuve seis meses en, en Villa Clara, que es una, una ciudad que está en el centro de la, de la isla, de norte a sur, y en el centro de este a oeste. Eh, pero bueno, sí, la, la verdad que fue una experiencia muy buena, y, y me aportó más que nada conocimiento de, no, no tanto, por así decirlo, la parte académica, sino el de... De, de cómo de cómo vivir digamos por así decirlo en, en otro contexto totalmente distinto al que estábamos acostumbrados por lo menos toda mi vida en Argentina claro, me acuerdo, lo, el tema importante. del
0: wifi que era muy difícil encontrar noticias suyas
2: <ríe> sí. Sí, era, fue, era todo un tema el wifi. Yo igual elegía no estar tan conectado en un momento como que me también me, me ayudó eso para, para desconectarme. Sí, me sirvió para conectar desconectarme mucho más porque si quería podía estar más conectado de lo que al final tuve, pero nada, eh, como que me acostumbré a eso y... Pero sí, bueno, en el momento, por decirte, cuando yo estaba en Cuba no, no existía todavía el internet móvil, había wifi nada más y bueno, internet por cable. Así que... Ah, como para, para que no den una idea, digamos, de claro. cómo eran las cosas. Yo fui eh, el primer cuatrimestre de 2018, intercambio. Bien. De enero-julio.
0: A mí no me fui... a contar, yo te digo que si me dicen en Cuba, che, te tenés que de desconectar acá. Sí, no tengo mucho problema, ¿viste? En decir, che, bueno, estoy aburrido, en Cuba me da una vueltita. Así no, tenías una playa ahí cerca, pero no es lo mismo que desconectarte no. acá en Paraná o en Santa Fe.
2: No, ah, no, sí, había. Eh, estaba, no estaba tan, tan, no estaba, era una ciudad costera, pero ah, sí, había, había siempre cosas para hacer, digamos, estaba, estaba bueno, estaba, la verdad que muy natural el lugar y todo. Eh, la verdad que no, no me puedo quejar en ese sentido. Sí me puedo quejar de que tuve un mes entero de lluvia, que fue atípico, uh. un, el, el mes de mayo fue. 30 días de lluvia continua que fue una locura y estuve encerrado, pero bueno después del reto viajé un montón conocí un montón, me con compañeros de un italiano un español y bueno, y Nico que era el, el otro chico que fue conmigo de, de intercambio, muy buena onda así que pegamos la mejor, éramos una familia, caso.
0: Qué bueno, perdón Marquito que te corté, eh, quería hacer ahora sí, el, el pase a tu experiencia, fue muy muy distinta, no sé si fue el mismo cuatrimestre pero al final es muy el distinto.
3: Anterior, pero te entiendo porque el, la experiencia de Agua en Cuba todavía, todavía siguen llegando nuevas anécdotas de...
1: <risa> es, para hacer,
3: es para hacer un podcast entero de... <risa> Las
1: anécdotas de Agustín Faber en Cuba.
2: Claro, Sí, sí. Sí, con Frank en Argentina también. Un profesor cubano que, que ahora vive en Argentina. Eso fue muy loco también. Pero bueno, eso, eso lo conté, contamos en otra, otra, otro en el próximo podcast. episodio.
3: No, yo me fui en mediados del 2017 a, a Vigo, la ciudad de Vigo, en Galicia, región de Galicia, norte de España, eh, sí, a estudiar exactamente el mismo programa de que hizo AU, pero en otro lugar, este, y la verdad que sí, me, me, me conecté con un montón de gente, yo siempre... Eh, digo que, que viajar y, y más estas experiencias que son de mucho tiempo te, te ayuda muchísimo a, a abstraerte del mundo donde vos estás toda tu vida. Y, y cuando volvés a tu vida acá en Santa Fe, donde sea, es como que sí o sí eh, tomás decisiones fuertes, grandes. Es como que eso, eso es como una conclusión que saco de este viaje y de un año entero que estuve en Los Ángeles. Eh, en la secundaria al último año de secundaria estuve un año en Los Ángeles que fue un shock total y bueno, estos seis meses que, que, estuve, en, que estuve en España que al, sobre el final de la experiencia ya con amigos de Alemania con amigos de Francia que nos íbamos de viaje juntos eh, ahí fue que me contaron que ellos toman yerba mate en gaseosa era un poco lo que, lo que explicaba antes una, una marca que se llama Club Mate, que es como, eh, la, es como el producto favorito de los hipsters de Berlín, de, de toda esa zona súper eh, cosmopolita que tiene Alemania. Y bueno, empecé a investigar un poco sobre la historia de esa marca y me voló la cabeza. Y a partir de eso fue que empezamos a buscar una experiencia de usuario de Mate de mate posta, pero que, que empatice con, esa, con ese hipster de, de Berlín, o como, como, con ese amigo mío con el cual eh, me iba de viaje y veía cómo renegaba con el, con el mate y me preguntaba cómo se hace esto, o qué tengo que comprar, o cómo, bueno, en definitiva todas toda la, la, la cultura que nosotros ya tenemos totalmente incorporada. Así fue como... Como surgió. Así que respondiendo, Fausto, a, a tu pregunta, Ajá. 100% viajar suma. Y más si es por mucho tiempo.
1: Claro. Y perdón que te interrumpa. ¿El intercambio a Estados Unidos lo hiciste en una especie de, de work and travel o fue por la, con la escuela?
3: Fue con una organización que se llama American Field Service o AFS. Que hacen intercambios entre, o sea, intercambios estudiantiles de secundaria, de seis meses o de un año, después tienen algunos programas de voluntariado, pero sí, es una organización que fomenta el, el entendimiento intercultural y la paz internacional, y que bueno, que más allá de que, de que, de que seamos diferentes, no, no, hay, no hay nada que esté mal, y bueno, todos esos valores que están muy buenos, y y bueno, me fui con ellos. Eh, en esos programas uno elige el país, y, y bueno, eh, yo elegí Estados Unidos, me tocó en el medio de Hollywood, en la casa de un director de cine, eh, fui a una escuela súper cheta, privada, o sea, fue bastante flashero el, la experiencia, yo que venía acá del comercial, eh, que, que, hasta tenía que hasta tenía compañeros que iban armados, y...
2: <ríe>
3: fue fuerte eh, el, gol, el cambio, Sí, sí, fue fuerte el cambio, fue fuerte. Pero bueno, sí, también es otro viaje para, para hacer un podcast entero sobre eso, la verdad.
0: Bueno, Bien. ya en Estados Unidos, desgraciadamente, mitad en broma, mitad en serio, capaz que te cae algún compañero también sí. <risa> armado, desgraciadamente. Sí. Sí. O
3: sea, sí. yo, bueno, depende mucho del estado también, hay estados que son... Acá el estado es, es un mundo y, y, por ejemplo, en California no no hay no está legalizada la, la compra de armas, así como, qué sé yo, Texas, viste que te vas al Walmart y te compras un una alto fierro.
1: Bien, y volviendo al tema, ya nos adelantaron un poquito, pero, ¿cómo es que surge la idea de, del emprendimiento de, de Matecaps? ¿Quién fue el que dijo, che, estaría bueno armar algo así, cómo eh, arranca todo?
3: Y eso... Bueno, casualmente, el viaje este de España, que mis amigos me, me hablaron del Club Mate, del, del Mate en Gaseosa y qué sé yo, que empezó como un proceso creativo de diseñar una experiencia que no que, que empatice, por así decirlo, con el, con un alemán. Entonces empezamos a imaginarnos a un alemán eh, en un coffee shop, ¿entendés? Eh, con la laptop ahí, con la MacBook, y tomándose el cafecito, y decir ¿cómo hacemos para...? Para, para que este chabón tome mate, en lugar de pedirse el café, o en lugar de pedirse la gaseosa de lo mate, entonces empe empezamos a, a, a facilitar y, y, y a agregarle practicidad a, a la experiencia, probando, probando, probando distintos formatos, hasta que a los cuatro meses surge un filtro, que es el filtro que tenemos ahora, que después de ese filtro evoluciona en la botella, porque ese filtro lo que logra es, eh, bueno, en realidad tengo que contar la historia de cómo se me ocurrió el filtro.
2: Sí, eso por favor, eh, bien, me mejor. Cuente, me cuente. Me
3: mejor. O sea, eh, veníamos de, de, de pensar un formato, el otro formato, y yo iba al, al, al abogado de propiedad intelectual y el tipo me decía, no, porque, porque esto no tiene altura inventiva, esto no, te vas, no, 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 tiene, no tiene suficiente... Eh, creación como, como para claro, argumentos como para que vos puedas patentarlo, entonces bueno, seguí buscando hasta que en un momento dije, hoy es jueves hoy se me ocurre, pum, se me ocurrió fui se lo presenté, me dice el tipo no, esto tampoco, y ahí me frustré me fui a dormir a mi casa me levanté a las 8 de la mañana el viernes hasta las 5 de la tarde abriendo cajones, yendo a pasear el perro a ver si se me ocurría algo nada 5 de la tarde corto, me cruzo enfrente a la casa de mi, de mi vecino, mm. nos, nos tomamos una birra y de repente veo un globo arriba de la mesa y dije, ya está. Voy a empezar a meterle yerba dentro del, del globo este. Y, y bueno, Estás le metí fuerte hierba. la cerveza, Marquito. ¿Eh? Estaba fuerte la cerveza. Estaba fuerte.
0: Un alto grado de,
3: de alcohol. Tenía tenía <risa> tenía un poco de todo la cerveza. Y, y bueno, le metí hierba Después le clavé la bombilla, lo sellé con fuego para que quede tipo como hermético, y después lo, lo agujereé con, con un alfiler y metí ese dispositivo en un vaso con agua. Entonces, cuando yo chupaba, los agujeritos que se habían generado en, la, en el globo hacían que el agua ingrese de ahí y se generaba un mate re fuerte. Y cuando yo no chupaba, ¡puc! el globo se cerraba. Yo dije: ya está, es esto, porque así lográs que. ¿Es por ahí? No, no se la nunca, es por ahí es por ahí podcast papá. por ahí podcast y, y bueno al toque dije nada ya fue no voy a vender mate en globo me van a decir que soy un Trayero y bueno entonces después bueno tuvimos que ir buscando como una fundamentación física para hacer un filtro que emule un globo y bueno lo logramos eh, con micro perforaciones básicamente ese es el, el camino el creativo hasta encontrar el filtro y después uh -huh. toda una etapa con Au que, que estuvo siempre al pie del cañón prototipando para todos lados eh, la verdad que muchísimas horas y muchísimas historias de mucho esfuerzo consiguiendo la arandelita, la mechita sí. la, eh, sí, la, la, la
2: La historia ahí es la de, la de cuando hicimos el, el Focus Group en focus Scrap en Buenos Aires y era con estábamos ya con el tema de la como saltando del, del filtro al la botella y lo hicimos con con unos tubos de PVC recroto uh -huh. y había que hacer 10 porque íbamos a invitar a 10 a 10 turnos de 10 personas y, y bueno había que había era creo que era un viernes ponele y el sábado era el evento, y yo, eh, Marco ya estaba en Buenos Aires, porque eso era en Buenos Aires, y yo estaba el jueves en, <ríe> en Santa Fe, eh, eh, creo que habíamos, lo habíamos pegado con una resina para que, bueno, te, se puede, podía estar en contacto con un alimento, pero tenía que secarse, porque si no tenía un olor terrible, y... Y bueno, no, iba, iba a ser desastroso, ya que viste que era, era, un, era un mate de plástico hecho con caño de PVC. Eh, <risa> imagínate que tiene color a pegamento, o sea, era, era, iba, a ser, iba a ser bastante fuerte la cosa. Sí, sí. Así que me acuerdo jueves a la noche, el viernes se iban, el viernes a la mañana, o viernes, eso era viernes, y el al sábado a la mañana se iban para Buenos Aires, porque el sábado a la tarde era el evento, algo así, no me acuerdo. pero no, mi
3: vieja, mi vieja creo que... Yo ya estaba en Buenos Aires y vos tuviste que venirte acá a, sí. a meter los, los, los prototipos dentro de la navalija y mi vieja sí. no la llevó un kilómetro. Me acuerdo
2: pedaleando, pedaleando por Boulevard con 10 matecaps eh, PVC en la mochila eh, a la casa de Marco, del taller a la casa de Marco para, para que se lo lleve la vieja el otro día a Buenos Aires que estén, no sé, horas antes nada más del evento. Fue fue toda un, una la carrera. Sí, no, pero fue falta experiencia, dijimos. Ah, si hacemos esto y pasamos, pasamos es por algo, digamos. tenemos que seguir. Claro. Ah,
3: sí, sí, sí. Si queda la nada después de esfuerzo, te queremos morir. Pero. Así, <risa> ah, sí, tengo varias. Era, era un evento Focus Group, ¿viste? Donde convocábamos un grupo de, ofici de gente que labura en oficina, otro grupo de gente universitaria y otro grupo de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, gente de oficina habrán ido seis personas, estudiante universitario cinco. Bueno, hasta ahí todo bien. Extranjero era el día el día anterior y teníamos alquilado el lugar todo y no, no teníamos ningún extranjero. Así, ¿qué hacemos? Y bueno, estaba con mi primo, con un amigo más y la noche anterior pusimos en Google What to do in Buenos Aires tonight. Dice, la, la tres primeras cosas, los tres primeros eventos que salieron, nos fuimos a cazar extranjeros.
0: Qué bien. ya me la en bici, y vos saliste a buscar algún, algún rubio claro que... Claro, que claro, claro. Sí.
1: <risas> Que quisiera ¿Sí? un sábado a la tarde ir sí. a un focus group. Sí.
3: Claro. claro. En el centro, o sea que no, seguramente por ahí no están. Así que, nada, lo más gracioso es que convencimos a un, lo, a un loco de Toronto que después terminó invitándonos nueve casamiento. O sea, no. <risa> eh, Sí, tenés de todo. Tenés de todo, tenés de todo. Qué un lindo. Un abrazo, Brad. Grande, Brad. Estamos por el contado
0: que le van a mandar el, el link del episodio para que lo escuche. Tío,
3: sí, 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 va a llegar a Toronto.
0: Tenemos oyentes en Alaska, ojo. O a Pasar. Faltejo. Ah,
3: vos. Otro,
0: ¿Qué
1: ibas a decir? No, que, que muy lindo todo esto que están contando. Y también la parte de, de que durante todo este proceso de llegar a, al producto final, tuvieron bastantes, por así decirles, baches, problemas, inconvenientes, y, y siempre trataron de buscarle la vuelta y de seguir adelante, no de decir al primer traba, decir, no, esto no va por acá, o me parece que no, no es por ahí, por así decirle. No, pues mucha gente, cuando no, le contamos a sí.
0: nuestros amigos, nos dicen: oh claro, alta idea, la pegaron y chao. Y no es cuestión de que, bueno, una idea y listo, pasó <risa> la idea, ¿viste?
2: No, se, seguimos, seguimos teniendo problemas, o más problemas que antes, creo. No sé, no sé cómo, cómo, cómo definirlo todavía, pero, pero nada, no, es, es así, digamos. El camino a emprender, digamos, es una montaña rusa también emocional desde de, el punto de vista personal y del, de la idea, digamos. Un día puede ser muy buena, el otro día se te cae todo por una pandemia, por ejemplo. Bueno, no en otro caso, digo, pero a mucha gente le ha pasado. Sí. Eh, una pandemia que nadie vivió y bueno, y así bueno es todo. Eh, eso es la, creo que el, eh, viendo el caso ahora de, de la pandemia se entiende mucho mejor, digamos, cómo puede modificarse una, un contexto, cómo un contexto te puede modificar un plan, una idea, lo que sea. Eh, así es todo, digamos, eh, desde todos los. Los puntos de vista y, y facetas
3: y, y áreas de claro, un proyecto. Líneas, un líneas de trabajo y áreas que, que uno se levanta y va recibiendo noticias, y. Y como dice, ah, hoy tenés dos noticiones y uno que te, que te hundió, y el otro día tres noticiones, y el otro día no. Entonces es como que tiene que haber una cultura de ir desarrollando una resiliencia que que, que, que empezó desde el día cero y es y tal cual, van cambiando las, las buenas y las malas noticias, porque uno va transitando otra parte del, del camino. O sea, lo bueno que por ahí no, por ahí nos fijamos en. ¿viste? Cuando uno hace la misión, la visión de, un, de una organización, eh, tipo, ¿qué es lo que realmente vos estás haciendo? ¿Qué es lo que.? Vos, a, ¿a dónde vos te imaginás que esta organización tiene que estar de acá 10 años, 15, 20, 5, lo que sea? Y por ahora, de hace dos años que estamos dando vuelta y, y se sigue como manteniendo una coherencia, de, más allá de que ahora nos sintamos que estamos totalmente en otra página, eh, se siguen cumpliendo las cosas que escribimos hace dos años, entonces eso te da es reconfortante, digamos. es reconfortante porque más allá de los y vueltas, es como que en definitiva uno va avanzando
0: Claro, el tema de la resiliencia constante, como decías está bueno porque como que estás todo el tiempo alerta y a la vez, como decís, mirar para atrás y decir, bueno, cuando te cae una mala hoy en día ustedes empiezan a mirar desde ese entonces, desde ese primer evento en Buenos Aires y dicen, pero pará, hemos pasado peores hemos pasado muchas más la que viene ahora la podemos encarar por más grande que sea.
2: Totalmente, totalmente. Digamos, no le tenemos, no le tenemos miedo de nada, a la vez que lo respetamos, porque sabemos con lo que, con lo cada vez que es, cada, cada vez es un, un, paso más grande que hay que dar, pero tratamos de, de, de las dos cosas a la vez, digamos, de, de no achicarnos nunca y, y hacerlo y por otro lado viendo, bueno, espera. Eh, hay que hacerlo de esta manera o hay que tener en cuenta esto eh, tenemos que hablar con tal que ya pasó por esto tenemos que chequearlo con de este lado son es como que desarrollamos esa habilidad por decirlo que, que nos ayuda a tomar decisiones que también nos seguimos equivocando obvio y, y más de las veces que le, que le pegamos pero pero por así decirlo tenemos de tantas veces que ya lo hicimos tenemos esa esa habilidad es como una mecánica
3: una mecánica o sea, ¿no? que te, te sirve no importa en la etapa en la que estés o
2: sea. y, y claro y tampoco y tampoco de, de, no en la etapa sino también digo también además de la etapa de, del área o con quién estés hablando digamos, puede ser de, de lo que vos te imagines te, te sirve para para encarar está bueno eso
0: Claro, pero acá. Bueno, hay, bueno, le vamos... no hay otra
2: que, que, que hacerlo digamos. <ríe> hay que hacerlo y que te pase y, y tener que aprender de las veces que te sale
3: mal
0: claro, esa parte que en la facu por ahí nos dicen lo que nos enseñan en las aulas o en el, en el día a día, sí, sí. en los libros Este, encima, bueno, después le vamos a preguntar bien pero está bueno lo que hablabas recién de las distintas los distintos rubros, distintos ámbitos en los que se van metiendo ahora de capaz que hace dos años no tenían ni idea y, y bueno, fueron aprendiendo en el grupo y ya le vamos a ir consultando pero también se combina con lo de nuestra carrera que como que sabemos de todo un poco pero de nada sabemos en específico viste entonces creo que eso también está bueno para ustedes, lo, lo, les abrió el panorama para decir, bueno, una visión global de todo lo que hay que, que tener en cuenta, creo, no sé, todavía de acá que yo me reciba y puedo contar mi experiencia falta un montón
3: No, es que por ahí... Hay muchas carreras que son eh, súper específicas, pero justamente lo que estamos haciendo nosotros, que es emprender con un proyecto y de alguna manera eh, administrar o, o hacer un management de, de recursos, de áreas, es eh, casualmente no específico, es bien generalista, por así decirlo. Entonces, el perfil de ingeniería industrial es súper compatible con emprender, pero sí requiere de... Que te complementes con gente que la te tenga más clara en, en lo que es marketing y visual eh, o aprenderlo vos. Pero ahí tenés que evaluar eh, qué tan rápido eh, estimas eh, aprender esos conocimientos versus eh, sumar a alguien que, que ya los tenga incorporado y que, y que automáticamente ya, ya te permita traccionar, traccionar y traccionar y avanzar.
2: Claro, sí, sí, tal cual, es, es como dice Marco y, y también eh, saber eso de, de, de qué, qué vos querés hacer y, y de qué, por así decirlo, de qué rubro es tu proyecto, entonces buscar, digamos, lo, las, los perfiles compatibles en eso. Nosotros, bueno, por así decirlo, es un proyecto de Alimento y bebida El rubro así grande eh, Y sabemos, digamos Por dónde tenemos que ir Si tenemos que buscar a, a alguien en qué En qué relacionarlo Por más que todo lo que hayamos hecho hasta ahora Que es muy fue muy enfocado en lo que es La difusión y la creación Del contenido y todo el tema De, de marketing y todo de, toda Esa parte de que nosotros Sabemos poco y nada <ríe> eh, La verdad que no. Involucrarnos en una, una clase de, de proyecto como este, nos, nos abrió mucho por ese lado. Digamos, aprendimos un montón y habernos eh, encontrado con las personas, o como dice Marco, buscado de eh, encontrarse con las personas correctas, te, te ayuda a formarte a vos también. Digamos, es otra forma de aprender eh, de, a tu manera o aprender haciéndolo. Eh, es así, tal cual Sí,
3: aparte en el Internet está todo. Sí. Eh, en internet si estás en si estás en una y, y abrís la válvula de, de la información em, empezás a absorber como una esponja un montón de cosas que necesitas no sé, hoy en día eh, con esto de la pandemia se disparó se, o sea, se disparó exponencialmente eh, los webinares eh, no sé, lo, los blogs de distintas áreas o sea es como que está todo disponible eso es lo que por ahí es importante eh, marcar el, para el que para el que esté en esa de querer emprender y esté escuchando está todo disponible y, y de todo se puede aprender
0: qué bueno, sí. qué bueno eso porque por ahí la idea siempre está pero falta falta la, la información viste pero hoy como decís Marquito está, está.
1: Y también rescato lo que dijeron ustedes en cuanto a que por así decirlo decían, bueno, nosotros de marketing o de este tema no sabemos mucho y no, tenemos que buscar a alguien que sepa, no es que vamos a tratar de resolverlo nosotros, sino que decir no para, necesitamos a alguien que esté especializado en esto para poder seguir creciendo y desarrollando la idea del proyecto.
3: Sí, sí, y al mismo tiempo, o sea, en el día a día se produce esto de que esa persona de marketing o de, o de, en este caso, de, de, de branding, como es Salva, por ejemplo, que es nuestro socio capo jefe del área de diseño, uh -huh. eh, ap fuimos aprendiendo a través de él un montón de conocimientos, obviamente que no no es lo mismo que estudiarlo o, o, que, o que tener experiencia laboral, pero compartir un, un proyecto con esa persona eh, hace que en el día a día uno vaya absorbiendo y vaya aprendiendo y vaya entendiendo cómo comunicarte, ya con aprender el lenguaje de los diseñadores, estás ampliando, por así decirlo, eh, mucho eh, los conocimientos que aprendiste puramente en la facultad. Eh, entonces... Eh, emprender también tiene un poco de eso. Más allá de que, de que necesitas que, que su, armar un equipo donde la, se complemente los conocimientos, eh, también tenés que estar dispuesto a, a, como dicen, como dice Salva también, ponerte muchos tipos de sombreros. O sea, tenés que estar dispuesto, no es que uno, no, yo hago lo que sé o hago lo que me gusta. No, en, muchas veces tenemos que que, que hacer cosas que, que, que la primera vez que las hacemos, como por ejemplo un podcast, ¿no?
2: Oh,
0: bien. Es por ahí, es por ahí. Qué bueno. Che, bueno. este La verdad, dejaron conceptos muy, muy copados, muy buenos. Y nada, me encantaría de alguno que alguno que esté pensando en emprender se lleve este episodio todo, todo eso que, que dijeron recién. Este, bueno, le queríamos preguntar. Pasando al, al siguiente tema, lo que es ya el, el, la botella en sí. Algo que a mí, bueno, que yo por suerte conozco el, 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 el emprendimiento de, de, desde el inicio, me llamó mucho la atención el tema de los materiales. Eh, por ahí nos gustaría que nos cuenten las particularidades que tienen los materiales y algo que a mí me volvió loco, capaz que ustedes ya lo tienen naturalizado, es eh, cómo pensaban traerlo, de dónde y cómo iba a ser, o cómo va a ser en el momento que vuelva a toda normalidad la la logística de producción de, de matecaps.
2: Bien. Eh, bueno, eh, la, la botella en sí, digamos, matecaps hoy en día tiene dos, pro, dos productos, digamos así, eh, se, para separarlo, que es uno en la botella y el otro en la cápsula. La botella es multiuso y es para utilizar esas cápsulas de yerba mate, pero también es compatible con eh, yerba mate suelta, digamos, para la gente que ya... Ya toma mate, eh, tiene un infusor de, de té que se intercambia con este de mate, que fue el, lo que se diseñó, lo que se innovó por así decirlo, y eh, tenemos eh, la, y tiene funcionalidad con este, con este filtro de botella de agua. O sea, tiene todos los usos eh, de, de una, que, una, que ya posee una botella y además eh, para infusionar y tomar mate. Esa botella está compuesta por, por, por una botella doble una, un cuerpo perdón, doble pared, que es lo que permite la, eh, que, que no se pierda la temperatura fácilmente y se mantenga durante el consumo del, del mate o, bueno, o el té. Tiene, es, es de plástico, es de polipropileno, todo, todo su, todos sus componentes, tanto el cuerpo como la, las tapas. Eh, donde el polipropileno es un material de fácil reciclado, eh, así que eso es por así una, una, una faceta ecológica que tiene la botella y el acero inoxidable de las bombillas de la bombilla y eh, los filtros eh, también eh, tiene su, su su durabilidad que permite que, que no sea tan desechable fácilmente. Eh, después aparte del, de, la, de la botella, están las cápsulas de yerba mate que, que mencionaba anteriormente, que son íntegramente de yerba, quiere decir que no tienen un, un packaging individual, digamos un envoltorio, lo que también le da un, una faceta, digamos, ecológica y amigable con, con el medio ambiente eh, y permite, la, como el mate ya o sea, se puede compostar la yerba también sigue la misma línea, digamos, porque sigue siendo yerba que, que entra en contacto con agua y después se puede desechar como, como se limpia un mate y nosotros apoyamos eh, el compostaje y que eso después se, se devuelva a la tierra de donde se, se obtuvieron los recursos sin, bueno, eso lo que decía antes, ¿no? sin, sin que se deseche un envoltorio cada vez que se hace un uso, como por ejemplo eh, sería el caso de la cápsula de café que, que todos conocemos que bueno se toma y se, se, se desecha claro, claro. Eh, esos son lo, los dos productos y las características que, que tiene cada uno y lo que hoy, hoy en día eh, tiene Mate Caps. Eh, otra cosa importante es que las, las cápsulas de hierbas son vienen blendeadas en sabores que eso lo que pensamos como algo que eh, facilita el consumo de la yerba mate a personas que no están acostumbrados ya que todos sabemos cuando es el primer mate a nadie le gusta, eh, es como <risa> algo que choca mucho. Una reacción rara. Sí, es una reacción rara, es, es algo muy fuerte al paladar, entonces lo que, lo que pensamos nosotros fue entrar con, con blends de yerba que son más tranqui en, en cuanto a esa primera experiencia y van a ser eh, más fácil de que la gente la adopte la yerba mate como como tal. Eh, también tenemos un blend que es Yerba Mate tradicional que, que bueno eh, es para también introducir eh, el, el mate bien bien puro como para aquellos que se animen y quieran quieran también probar esa la tradición por eso por eso lo, lo agregamos. Eh, pero bueno eso, eso es importante porque eh, nosotros él, él la, es la manera que, que creemos que los consumidores eh, no adeptos a la yerba pueden, pueden adoptar más fácil el producto y, bueno, y empezar a tomar mate.
3: En definitiva, la botella te sirve para consumir nuestras cápsulas o yerba mate suelta y con el filtro extra que, que viene de la botella podés preparar cualquier tipo de té y también beber agua o bebidas frías y calientes gracias a, lo, a como decía Abu, la doble pared del cuerpo de la botella, que, que hace la aislación térmica. Son dos materiales 100% reciclables, como policropileno polipropileno y el acero inoxidable, y eh, eh, hablando de los materiales de la botella. Eh, en, en cuanto a las cápsulas, tenemos, como decía dos productos. Una caja de 24 unidades, que viene en tres diferentes blends. Eh, blends quiere decir sabores o mezclas, en todo caso. Eh, que lo que buscamos nosotros es que tengan una funcionalidad para cada momento de, eh, del día entonces tenemos un blend que se llama Aurora que es para el despertar que lo mezclamos con jengibre, con menta, con limón con pimienta y canela eh, el después famoso tenemos, mañanero es el mañanero el que te que te, espabila, te pega sí. ahí el sacudón después tenemos otro que se llama Amazonia, que tiene guaraná, ayahí y berry, que casualmente son todos extractos naturales, todo lo que usamos para, para blendear y, ¿Sí? y de, 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 de muy alta calidad, muy, o sea, se queda muy rico la verdad, el, el mate nunca nunca antes habíamos probado algo así eh, en hierbas en que ya existen, digamos, porque normalmente lo que se agrega son yuyos y nosotros estamos usando extractos naturales, eh, y después para la noche eh, Hicimos un blend relajante con, con flores Que se llama serenata Tiene manzanilla Melisa, Marcela eh, Tiene piperina Tiene asmin Así que bueno Esos son los tres con los que vamos al frente Más el blend tradicional
1: Bien y aquí quiero hacer una Una preguntita de, Mientras se pueda responder obviamente ¿Cómo eh, llegaron a la conclusión? o cómo dijeron, bueno, vamos a armar estos blends así ¿Eh, ¿cómo se, con se contactaron con alguna empresa de yerba mate? o cómo hicieron esa. ¿Cómo eligieron los blends? Ya me Leo o la idea esa la capsulita, ¿quién se las lleva a cabo?
0: Y la mezcla, boludo, nombrar, me nombraron cosas que <ríe> nunca había escuchado.
2: Sí, bueno, el. Eh, nosotros, cuando, cuando empezamos con, con el proyecto, pensaba, eh, teníamos la idea de hacerlo bueno eh, hacerlo en Argentina. Digamos, eso fue la, Entonces empezamos a investigar todo esto para llevarlo a cabo acá. Luego eh, sale lo de Uruguay, sale el, el, el proyecto Uruguay, que es el, el programa por el cual eh, el gobierno uruguayo, a través de la Agencia Nacional de Investigación, eh, financia proyectos de Latinoamérica, menos de Uruguay, eh, donde quedamos seleccionados en diciembre del año pasado y, y bueno, eh, llevamos, llegamos a Uruguay en enero para, para desarrollar el proyecto. Una bueno, vez estando allá empezamos a hacer, plazos, eh, contactos y todo para, para esto, para hacer la, la puesta a punto productiva, pues sabíamos que la hierba estaba, bueno, estábamos cerca del, 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 de la hierba estando en Uruguay, entonces teníamos que procesarla y, y, ...y hacer todo lo, lo más cerca posible del, de la fuente. Entonces empezamos a investigar en, el, en lo que es el, los proveedores de hierba ...y la gente que procesa y dimos con una, una yerbatera que se dedica a eso. Y, y bueno, hoy en día tenemos muy buena relación y ya, ya nos asociamos de alguna manera con, con ellos... ...que es donde vamos a producir y a poner nuestra, la máquina que va a hacer las cápsulas de yeromate en sus instalaciones, donde ya están habilitados para procesar alimentos, yeromate y, y todo el, toda la parte burocrática que, que nos ahorramos, por así decirlo, de, de, de gestionar. Eh, y toda la parte de los sabores fue una fue también con otra persona que a través de, de todos estos contactos que hicimos, dimos con, con alguien que se dedica a, a hacer blends eh, eh, y a proveer los insumos para hacer blend de yerba eh, a, a otras personas y otros, otras marcas en, en Uruguay y tiene mucha experiencia con los sabores y bueno, no, nos, después de muchas rondas de creativas, digamos y de, de iteraciones en, del grupo, de matecamp, del equipo y en relación y con tanta comunicación de esta persona Llegamos, a la, llegamos a, la, a la creación de, lo, de los sabores que, que, bueno, que Marco comentaba antes y, y bueno, vamos a, a aplicar en, esta, en este primer lanzamiento y, y vamos a, a testear qué tal el, el, los consumidores lo, 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 lo adoptan, digamos.
1: Bien, bárbaro. Eh, gracias por, por responder, digamos. Y justo me diste el pie a, a la siguiente pregunta que queríamos hacerte. Eh, bueno, ustedes se reciben de, de ingeniero y eh, terminan emigrando a, a Uruguay. Y es en base a esto, a que el país financia proyectos que no sean de, de Uruguay y ustedes quedaron seleccionados. Es por eso que deciden, por así decirlo mudarse y seguir el emprendimiento desde el país vecino, ¿no es cierto?
0: Ah, por enganchar la pregunta de Fausto, preguntarles cuál era su idea antes de, de que se dé esta, esta posibilidad.
3: Sí, buscábamos por todos lados. O sea, normalmente cuando, cuando tenés un proyecto, ¿viste? lo primero que te dicen es armar el modelo de negocio y armar la presentación mm -hmm. para poder pichearse pitchear, pitchear, y presentar frente a, a inversores ángeles que te den un primer capital para poder. Eh, testear lo más rápido posible tu concepto, tu idea. Bueno, eh, nosotros participamos de varios concursos, certámenes en Argentina, muchos formularios online para quedar en certámenes en México, en Chile, en todos lados. Y terminamos quedando en este en Uruguay y entramos por la lista de suplentes. Después no, tuve que ir yo eh, sí, el año sí, es. pasado... Contá esos últimos meses, esos últimos meses que fueron...
2: Fueron movidos, digamos, de los dos
3: lados. Fue una locura, fue una locura porque estábamos terminando el proyecto final que lo estábamos haciendo de, de Matecaps. August había puesto la, la 10 en eso y, y yo me fui a Uruguay a, 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 bueno, dos semanitas, que se iba a hacer como una especie de eliminatoria de los proyectos que habían quedado del corte online, ¿no? O sea, eh, online se presentaron 250 proyectos pero en Uruguay había solamente 25 y solo quedaban los que conseguían que un inversor eh, se, se interese por ellos. Entonces, bueno, eh, logramos, lo, logramos quedar, luego dos semanas de, de, mucho, de mucho nerviosismo y cagazo, pero bueno, se, se logró. Y bueno, en el, mientras tanto, AU estaba mandando a encuadernar y dándole formato a la tesis para poder entregarla eh, a las corridas mal. Terminamos entrando en el Proyecto Uruguay, que terminamos viajando en enero, y nos quedamos hasta hace dos semanas, y, y bueno, AUD terminó de entregar el proyecto, y después bueno presenté, armamos la presentación juntos, yo en el medio tiré una materia que me había quedado libre, Metimos un par de de tiro libre seguido.
2: La, la verdad, que podemos decir que tuvimos, tuvimos bastante suerte. Bueno, nos salió toda. Salieron todas.
3: Sí, sí.
2: tuvimos, tuvimos muchos días sin dormir y. y Valieron ya para la pena. Ya, pero valió la pena, la verdad, porque resultó todo. digamos nos habían, nos habían dicho que no nos iba a poder recibir en diciembre en un momento. Entonces dijimos: no, no puede ser. Ya, tenemos, que, tenemos que seguir con nuestro proyecto y. Y no, no, pero no, no hay forma, no hay forma. Ya hay un montón de gente que se va a recibir en diciembre. ¿no? Y bueno, seguimos intentando hasta que <ríe> eh, llegamos. Ahí de paso, un, un saludito a, a Leti Arcusin, que capaz eh, escucha el podcast. Y, y la verdad, que nos, nos dio una mano gratísima para que la parte del, del, proye del proyecto que permitió que nos recibamos fue, fue ese posible.
0: Grande, grande. Gran. Es más, Marquito, corregime. Un día antes de, tu, de, de la presentación. ¿Viste a pedir la nota de esa materia? ¿Puede ser?
3: Y... ¿O esa misma semana? No, sí, esa misma semana rendí un saludo grande a la Laura Pino también, de Química Verde. <risa> estamos mandándole a todos los agradecimientos. pero bueno, por suerte llegó el, el bendito 6, el bendito 6 aclamado, este, que me acompañó durante toda la carrera, así que. <risa> Después, después fuimos a presentar muy tranquilo, imagínate, después de todo lo que había pasado, la presentación... Ya,
1: era un trámite ya el eh, presentar <risas> el proyecto.
3: Sí, sí, ya, ya le habían sacado un par de mochilas, así que estábamos estábamos chochos, ya estaba aprobado el proyecto, así que ya, fue, fue muy lindo. La verdad que el, la, la presentación fue, fue hermosa, toda la familia ahí, estaba a la mitad de Galve dentro del aula y... <risas>
0: Ah, y encima como para seguir agregando cosas, no les prendía la compu cuando arrancaron la... Sí,
2: dejá, no. Me acuerdo ah. que
0: se vio un mate agua y me temblaba ese mate se volaba lleno para todo el no, no,
2: nervios no. que tenía. Bol. No, fue, fue, te juro, Todo, esos, todo fue. esos primeros cinco minutos fueron, de, fueron los únicos nervios puros, puros que, que hubo en la, en la presentación. Después obviamente te tiembla un poco la voz porque estás hablando entre no sé cuántas personas, pero en los primeros minutos cuando emprendía la compu fue lo peor del mundo, lejos.
0: Sí, y así, muy breve, porque por ahí hay gente que no conoce otra carrera y, nada, para no aburrir con esa parte, a nosotros nos interesa por ahí. Nosotros hacemos una carrera de, de inventores, de, de creadores de cosas. Ustedes tuvieron que adaptar el Matecaps para poder conseguir el título de ingeniero industrial. ¿Tuvieron ahí muchas trabas o medio que se fue se fue dando la, la cuestión? Además de los contratiempos, digamos, en sí, el armado del proyecto.
2: No sé si entendí bien la pregunta.
3: No, sí, o sea, como... Él lo que dice es que sí, ¿cómo, ¿cómo hicimos para meter Matecaus como proyecto final, básicamente?
2: Claro, claro, porque,
3: ah. y o sea, porque la, si hay, hay como una especie de Creo que hay una especie de categoría para los proyectos que es tipo emprendimiento, así que lo metimos ahí, lo, lo enmarcamos bastante dentro de lo que nos pedían también. Eh, de hecho, en el alcance del proyecto que hicimos solo para el mercado argentino y, y, el, y Matecaps desde el día cero que está pensado para para afuera. Así que así bueno, fue un poco también para simplificar y para poder eh, obtener todos los datos que, que se piden para un proyecto lo más rápido posible y poder recibirnos también. Pero sí es un laburo copado, está oh, bueno el proyecto.
0: No, el proyecto fue una locura, pero digo por okay. ahí viene un
2: y que está interesado puede buscar la tesis en biblioteca. No. <risa> no, por favor.
0: Bueno, chicos, entonces dijeron principios de este año, 2020, por si alguno nos escucha algún otro año, vaya uno a saber en qué momento se enganchan con este, con este programa. Eh, se fueron a Uruguay. Me llegó comentario de que hubo una... Ustedes eh, al principio, cuando se acaban de mudar a Uruguay, estuvieron una, en una residencia. ¿Me, me, me, corrigen la información.
2: Sí, sí. Eh, bueno. Confirmado.
0: Me, 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 llegó ahí porque, bueno, el equipo técnico de, de por ahí, eh, inclusive consiguió manera de viajar a Uruguay y consultar sobre las experiencias de ustedes. Eh, y nos, nos pidieron que les consultemos sobre la maquinita en la residencia. Así fue el mensaje. Pregúntenle por la maquinita en la residencia. Eh, <risa> si se puede saber, si se puede saber.
2: Okay. Eh, no hay, hay billete Depende, depende de quién cuente la historia, hay, hay una versión. Ah, me ahora. gusta, me gusta, listo, los, oh, dos, bueno, los dale, dos. Dale, me parece que el protagonista la, la tiene que contar.
3: Bueno, la cuento yo, la anécdota de, de la maquinita. Estábamos en una residencia viviendo durante los meses de enero, febrero y marzo con AU en Montevideo, y bueno, yo había llevado mi maquinita de cortar el pelo, habiendo que es todo caro, digo, bueno, capaz que me ahorro dos lucas de peluquero. ¿Para qué? Le pregunté a, a, mi, a mi compañero, amigo y socio, si me podía hacer los honores de, de cortarme los costaditos, ¿viste? No es tan difícil. Los costaditos, o sea, ya todo el mundo aprendió, creo. Y bueno, lo, lo vi con una, una serie de dificultades, pero el trabajo ya estaba empezado. <risa> A todo esto la máquina se empieza a quedar sin batería y el, el peluquero también. Se empieza a dormir el vago. Yo nunca vi una cosa así. Y para la colmo yo me quería cortar el pelo porque era viernes y quería salir. Y él se quería quedar durmiendo. Entonces le digo, le hago, por favor no te duermas y termina de contarme. No, pero no tiene más batería la, la máquina. Bueno, dejemos que se cargue un rato. Dormite una siesta. Mm. Y dentro de una hora, cuando esté cargada, me terminaba el trabajo. Bueno, dale. Pasó una hora. Ah, dale, despertate que, que me tengo que cortar el pelo, así me voy. Y el loco agarra la máquina y dice, bueno, sí, toma. Y me pasó el ah. acero por el medio de la frente, amigo. Oh. <risa> no. no le había puesto el cabezal. Claro. Y, eh,
1: ahí, ahí tembló te Cap.
2: En mi.
3: En, en mi defensa.
2: En mi defensa puedo decir de que yo no le saqué el cabezal cuando la puso a cargar la máquina, entonces, bueno.
3: Ah, ahí, sí. hay foto, hay fotos y se, claramente se ven las malas intenciones. <risa> y y, otra, y otra, otra en mi defensa es
2: que estaba dormido y, y obviamente fue sin malas intenciones. Pero bueno, acá se piensa que, que fue malintencionado por, por <risa> servirle a la noche.
0: Bueno, pero todo esto la noche estaba empezando recién, Marquito, ¿cómo siguió?
3: Ah, nada, ahí ya. Eh, me terminé pelando solo y, y me, fui dormir, me fui a dormir. No,
1: boludo. Mató la, la noche
3: que... Ahí, estuvo flojo. Ahí estuvo flojo.
2: Claro, Entonces, no te aguantás estar no aguantá, no aguantá, no aguantá pelado para salir. Sí, <risa> no, Encima veníamos, digamos, ¿vale? Claro, declaración de pelado, que. A poco. Claro, veníamos pelados de principio de diciembre porque. Digamos, sí, un, un mes, un mes y medio de, de que nos habían pelado completamente y. Había que acomodarse, pero tampoco teníamos la peluca, o sea, fue.
3: Sí, sí, quería, quería meter una emprolijada para que quede tipo pelado, pero en punto tres punto Me pasó claro. el acero, por mí en la frente tenía una, una, una anti, anticresta, se llamaba. Calderos
2: Bianchi era. Claro, el complemento de la cresta para para los que. para la para matemática. Eh, está
0: sobre menos uno.
2: Claro, le, le, reseté el, le reseté el corte. Digamos, quería que vuelva a cero, entonces... No sé a volví si, a no, recibir. Un, un le, le, quería que se sienta igual que, que cuando se recibió.
0: No, bien a nuestro equipo, no sé cómo a esa info, pero le agradecemos
1: el hecho de, de trabajo. Qué
2: grande, qué grande por ahí, tantos lados.
1: Y bueno, retomando ya un poquito a la actualidad del emprendimiento, eh, nos habías dicho, ustedes comenzaron. En la plataforma de Kickstarter A ofrecer Matecaps ¿Nos podrían comentar un poquito ¿Qué es Kickstarter como para orientar a, Al público? ¿Y por qué eligieron esa plataforma? como lanzamiento? ¿Y si siguen en la misma? ¿O, o cómo siguen a, actualmente?
2: Bien, eh, bueno, eh, respondo yo El 25 de agosto Lanzamos en, en Kickstarter.com Que es una plataforma de financiamiento Colectivo hay muchas plataformas de financiamiento colectivo lo que hacen es eh, mediante ofrecer un, una recompensa eh, que en este caso nosotros ofrecemos la botella y las cápsulas la gente pone un, un aporte equivalente a eh, la recompensa o distintos niveles de recompensa entonces se forma un fondo por así decirlo de, de todas las personas y se pone un objetivo eh, a, a cumplir con, con cada colaboración, con la suma de todas las colaboraciones de, 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 las, de las personas que se sumen al, al proyecto. Eh, hicimos, bueno, hicimos ese lanzamiento que fue el 25 de agosto, la campaña duró, duró, duró un mes, eh, elegimos esa plataforma porque eh, tiene un alcance internacional y tiene mucha presencia en Estados Unidos, que es un mercado donde nosotros apuntamos y... Y bueno, tiene, es digamos, la número uno junto con, con otra que se llama Indigo. Son las dos que mueven eh, la, el mayor volumen de, de usuarios y bueno de, de visitas eh, eh, mensualmente. Y la campaña terminó, duró un mes, terminó el 24 de septiembre. Eh, alcanzamos el, el objetivo, lo, lo superamos. Eh, habíamos puesto un objetivo de 12 mil dólares y llegamos a 31 mil 464 con eh, 657 personas colaborando eh, es un... para alguien que hace un proyecto un montón. por primera vez eh, es un montón eh, así que estamos súper estamos contentos y ahora, eh, luego de que terminó esa campaña eh, llevamos eh, a una a otra plataforma que la que decía antes que eh, te permite seguir si Tuviste una campaña previamente exitosa, te permite seguir en su plataforma en una parte especial que se llama Indieman, Indigo, Indieman y vos podés dejar tu proyecto por, con, es con, de manera continua, sin ¿sí? una fecha de fin, y podés seguir haciendo preórdenes. Así que hoy en día, si alguien quiere eh, preordenar el producto para que llegue en diciembre, eh, que es también a lo que a lo que le prometimos a la gente de, de Kickstarter. Eh, puede hacerlo y puede preordenar el, el, su MateCaps eh, en Indigo o IndieMan. Tenemos el bueno, link en la, en la página web, en, en las redes sociales, en matecaps.com y matecapsok okay en Instagram.
3: En resumidas cuentas, eh, la campaña Kickstarter fue como una preventa con precios especiales que nos permitió mostrar el proyecto muchísimo más que, la, que, que una empresa, ¿viste? ¿No? No es lo mismo que lanzar eh, una empresa con todo un, con todo un presupuesto para, para una campaña de lanzamiento eh, directamente a una, un e-commerce, a una tienda digital. Esto es como un paso previo donde uno se muestra muchísimo más como proyecto más humano y bueno logra que la gente lo apoye y vos, para agradecerle a toda esa gente, eh, le entregás el producto que hayan comprado. Con, con ese descuento que, que ofrecemos, y bueno, como dice Abu, la verdad que eh, recibimos muchísimo apoyo, hicimos todo un laburo previo igual, o sea, para, para el momento que, que se lanza el proyecto, el 25 de agosto, nosotros ya habíamos arrancado hacía tres meses a generar contenido, a, a, bueno, a tocar todas las puertas, a hablar con gente, a movernos mucho de, de forma digital, eh, de hecho, muchos argentinos por el mundo que se coparon a, a comprarse su, su pack y apoyarnos, eh, que por ahí eh, lo puedes contactar por, por los grupos de Facebook, eh, que quizás son los, los primeros adoptantes del producto, ¿no? Que conocen lo que es la yerba mate y que, y que bueno, quieren bancarnos como, como grupo de pibes que somos, que estamos llevando adelante esto. Y después, bueno, a todos los aficionados al mate, la gente que ya está acostumbrada a, eh, a, a apoyar proyectos en Kickstarter o en Indiegogo. Y bueno, así fuimos sumando, sumando, más todos los amigos y familia y, y gracias a Galve, fundamentalmente, que...
2: A locura Galve.
3: El 10% de Galve va a tener un Mate Caps directamente. O sea,
2: en la cuenta de la, eh, Kickstarter te tira una cuenta de ciudades y de países y en el, el ranking de ciudades estaba segundo, o se quedó segundo de, 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 de cantidad de personas pasando el proyecto. Buenos Aires, Galvez, Montevideo era el, el top 3.
0: O sea, Galvez le ganó a Montevideo. Que la sí. cuente como quieran. Después entramos en detalle
3: que vos Buenos Galvez masa.
0: le ganó a Montevideo.
3: Pueden entrar ahí a por Google, ponen Kickstarter Matecaps y al toque entra al, a la campaña, la pestaña de comunidad, ahí están las ciudades principales y los países principales. Está Buenos Aires, después Galvez. Y si
0: no fue y, auto lo podemos ayudar desde la, desde
1: eso la le, también. Eso quería decir, van a estar en los links eh, que ustedes nos brinden, de, tanto de las redes como de eh, Indiegogo o Kickstarter para que puedan comprar el producto, van a estar en la descripción de del episodio y también en nuestra página web.
3: Arriba. Gracias.
0: Perdón. Pedí comisión. <ríe> Bien, ahora la, el tema que no podemos evitar porque nos está afectando a todos desde el principio de año, eh, el tema, bueno, del, del coronavirus, de la pandemia, eh, obviamente les habrá afectado, pero ¿en qué, ¿en qué medida? Porque esta idea de presentar a ustedes el producto para entregar en diciembre ya estaba o se acomodó al coronavirus, y si ya estaba... Eh, ¿Qué tanto se, se modificó con toda la, la pandemia?
3: No, eh, la pandemia al proyecto la verdad que no, lo, no le afectó en su día a día, por ejemplo, porque somos un proyecto que trabaja de forma digital, entonces estamos muy acostumbrados a, 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 hacer, a funcionar en equipo a través de distintas plataformas y herramientas, lo cual eso fue eh, algo que, que no nos afectó. Eh, después, lo que nos afectó positivamente es que el mate individual, hoy en día que no se puede compartir mate, eh, es, es la teca, es, es algo que, que está muy en auge y dio la casualidad que no, nuestro producto fitea bastante con eso, es un producto de mate individual, así que nos ayudó por ahí a tener un impacto en la prensa. Eh, tuvimos en Infobae, en, bueno, en. Vino
2: Telefe hizo no sé. es un especial de con videos grabados ah, caseramente ah, por nosotros. Dos. <ríe> sí, la...
3: sí. Mucho, mucha repercusión en medios masivos, pero principalmente por, por la pandemia. O sea, de hecho, se puede decir que la pandemia nos afectó positivamente en el sentido. Exacto. En el sentido que decís vos, Pablo, de del tema logístico y demás hay muchísima eh, variabilidad en los tiempos, hay muchísima inestabilidad en los costos, hay, un, hay como toda una inestabilidad generalizada en el mundo que hace que de un día para el otro un flete marítimo de salir 500 dólares te sale 4.000. Entonces vos claro. tenés una planificación y se te cambia todo, todo el tiempo, como si fuese la Argentina prácticamente. <ríe> <ríe>
2: como,
3: pero ahora está pasando en el mundo. Claro, también.
0: claro. Ya llegaron curtidos ustedes a ¿vale? la... <ríe> Después también,
3: después también
2: está lo que, lo que piensan, la gente que piensa que, que lo diseñamos para la pandemia. Dicen, ah, bueno, esto lo lanzaron en agosto, más o menos, bueno, salió, lo de la pandemia fue en febrero, esto se adelantaron y, en, bueno, en cinco meses hicieron un producto, ¿viste? Y nada, <risa> hace tres años que estamos en esto. Siempre van a encontrar Entonces, esa gente. Que va a decir?
1: Ah, pero hicieron una botella de plástico, hasta yo lo hago en mi casa y, y no tienen la más mínima idea de todo lo que tienen que pasar para llegar al, al prototipo final y todas las cosas que, que nos fueron contando a lo largo del episodio.
0: Y capaz que lo recieron hasta con Bill Gates y dicen, no, estos chicos escucharon la conferencia de Bill Gates hace cinco años, papá, papá, viste. Claro, Hoy en día sí, sí. te enganchan todo con todo. <risa> chicos, el tema Uruguay tenemos unas últimas dos preguntas, después eh, pues ya entramos en la parte final. Número uno, y con sinceridad, Agustín y Marcos. ¿Equipo de fútbol en Uruguay que eh, nombran como el más importante de Argentina? Eh, en, en Uruguay, equipo de Argentina.
2: Mar Marcos, ¿querés, querés decir vos eh, lo, que nos, lo que nos pasó con
3: allá no pasó que o sea que era boca 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 y river era el de Uruguay, no sabían que había un River en Argentina
0: interesante respuesta, claro está el River que juega la Copa Libertadores y todo el River de Uruguay sí.
3: es muy fuerte la cultura del fútbol en, en Uruguay y todo, todo todo Peñarol y, y todo toda la ciudad no aguanto, no aguanto más boludo sí. díganle a Fauto que esto es una trampa boludo <risa>
1: ahora estaba pensando dije acá ¿Cuánto? ¿Qué arreglo hubo en ese grupo? No, no, si no,
3: te, no, tenemos grupo, no, no tenemos
2: grupo. No, no tenemos no grupo. No hay
3: privado, no hay privado. No hay, tanto, no hay tanto.
0: Bueno, hay... Y, la, y la segunda pregunta. Ustedes están en un boliche, ya sea en Montevideo, Punta del Este, Galvez. Eh, codito la barra ahí, cervecita. Empiezan ahí, en, fijan un objetivo, empiezan a trabajarlo. Y les pregunta, ¿y vos de qué trabajas? ¿Qué contestarían ustedes?
3: Uf, qué pregunta difícil, qué difícil, ¿no? Y yo le digo:
2: soy emprendedor, y lo dejo ahí.
0: Eh, <risa> de, deja la, está bueno porque deja para que la charla continúe, esa me gusta.
2: Claro, y después, y después trato de, de, de evadir el resto de, de, de preguntas <risa> y voy para, para otro tema automáticamente. No, no aclararías:
1: soy emprendedor, pero no, no tengo soy problema. mi propio jefe.
2: <risa> arrancaré con eso y después le, después le hago, el, le hago el, la explicación que hice cuando, cuando, arrancamos, cuando arrancamos el podcast y, y está súper ultra orgulloso de, de nuestro proyecto y, y vamos con eso al frente no sé Marco, cuál es tu modo de operar
3: oh, y pasa que tuvimos pocas oportunidades porque llegamos muy para, para la pandemia pero pero cuando me preguntaron, también creo que respondí, soy emprendedor. este Aunque aunque la próxima voy a empezar a inventar, me parece. <risa> eh, ya me aburre, Está
0: muy bien, está muy bien. Inteligente respuesta las dos. Me, me gustaron, me gustaron.
1: Bien, ya llegando más a, a la parte... De... Ya de cierre de, del episodio Porque creo que nos hemos extendido bastante Y la verdad ha sido eh, muy, muy buena la charla en, Saltaron un, un montón de temas Que capaz no lo teníamos en mente Pero se fueron desarrollando Y quedaron quedó excelente Sería más eh, ¿Qué consejos podrían dar ustedes Para aquellas personas que están Arrancando Por así decirlo su emprendimiento o, o la típica que viste Vos tenés una idea que vos decís, tengo, quiero hacer esto, pero no me animo, no sé si me va a ir bien, eh, ¿cuáles son esos consejos para decir eh, dale para adelante?
2: De mí, bueno, no sé, te, te decimos uno cada uno. <risa> no, te, nosotros todavía somos, somos primerizos en este tema, digamos, obviamente el proyecto hace un montón que estamos, pero somos lo que como se dice emprendedores de, de primer proyecto y Podemos, podemos, ten, tenemos experiencia y tenemos un montón de, de cosas que aprendimos, pero realmente seguimos, seguimos siendo novatos y aprendemos todos los días de, de, de este camino. Pero creo que lo más importante es intentarlo, digamos. Si tenés una idea o un, o un proyecto o lo que sea, probarlo de alguna manera que testearlo y, y llevarlo a cabo lo antes posible para sacarte la duda. Y no importa de la manera que, digamos, lo, Así, lo más croto que, que se te ocurra para poder llevarlo a cabo, tenés que hacerlo y, y decir, bueno, esto funciona o no funciona. Eh,
3: eso creo que puede ser mi, mi consejo. Muy bien. Bueno, en mi caso, creo que es muy importante analizar las fortalezas y las amenazas de, de tu idea. Justo ayer me hablaba un amigo que me decía que se le ocurrió hacer una aplicación, qué sé yo, y automáticamente un amigo me dice no, no, pero no te la cuento, pero no, te la, no la quiero quemar. Ese es el primer error para mí. O sea, sí. si, tenés la, si tenés una idea, lo primero que tenés que hacer es compartirla con tu gente, con, con, con la mayor cantidad de gente posible, porque es muy baja la chance de que te copien y que la desarrollen entera, porque nadie está tan metido como vos, y al mismo tiempo, toda esa gente que te dé su opinión te va a hacer mutar la idea y repensarla y te va a dar puntos de vista que vos no estás viendo. Entonces, eh, ese sería el primer consejo. Segundo,
2: eh, Sí, y además, antes que siga con el segundo, digo, la, además las la ideas por sí solas no valen. digamos Lo que valen son lo, las ideas desarrolladas. Así que, digamos, si tenés una idea y crees que es tan buena, pero nunca la lleva a cabo, nunca va a valer nada. Eh, es así.
0: Bien. Eh, me gustó... Me quedo Marcos como contento en lo que habían dicho de que en general no les había afectado negativamente además bueno el tema precio como contaste pero de acá futuro, de acá diciembre como después de diciembre digamos cuál es la idea a corto o tal vez a mediano plazo obviamente a largo plazo por ahí muy, muy pretencioso que me conteste eso ahora pero por ahí cuál es la idea para, para lo que viene a partir de diciembre y
3: bueno nosotros estamos en la etapa post campaña de, de financiamiento colectivo, donde tenemos el compromiso de entregar los pedidos que la gente nos, nos encargó, entonces en el medio de todo eso tiene que llegar una máquina de China, tenemos que instalarla, testearla, producir, tiene que llegar un lote de botellas de, también de, de China ya, ya hechas y juntarlos y enviarlos por por courier a todo el mundo y hacer una importación en Argentina. O sea, hay, hay un montón de, de, de grandes tareas que, que tenemos pendiente para, para el corto plazo y para el año que viene eh, el, el desafío es, con el stock que generemos, operar un, un e-commerce eh, y, y gestionar ventas para, para demostrar que, eh, que lo que estamos planteando funciona, que tiene, que tiene potencial y también eh, poder procesar y recibir el feedback de la gente. O sea, estamos desesperados porque la gente reciba el producto y lo pruebe y, y nos, nos dé su opinión, eh, y estamos dispuestos a tomarla con la expectativa de que, de que sea muy buena, pero que si es mala o, o si seguramente va a haber puntos fuertes y puntos flojos, y queremos estar atentos a esos puntos flojos para, para, para seguir en esa mejora continua es algo que, que también tiene mucho que ver con, con la carrera, con, parece que estamos haciendo un especial de ingeniería industrial, pero, así que bueno, eso suena un poco lo, lo, lo que se viene.
0: Sí, bueno, me da, me da pie para preguntarte eso, ¿tienen sin decirnos algún punto que digan, este estamos viendo a ver qué puede salir? ¿O están, trabajaron todo, creen al detalle con para alargarlo 100% seguro de, de que va a estar todo bien?
3: No, oh, al detalle, al detalle, la verdad que bastante más al detalle de lo que dice la teoría, como dice Abu, viste eh, salgan al mercado con algo rápido, fácil, y nosotros la verdad que dimos bastante vuelta y, y llegamos a, perfect, a algo bastante más eh, perfecto, perfecto, no, no. perfeccionado, no sé si perfeccionado. Este, y bueno, lo, la única gran duda que tenemos es que el fabricante de las botellas, eh, cuál va a ser el porcentaje de, de falla de, de ese lote, eh, que eso nos vamos a enterar cuando lo abra el cliente, obviamente que vamos a, a contratar una inspección en China, pero sí habiendo como ese tipo de dudas de la primera vez que, 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 fabric que nos fabrican, pero bueno, tenemos la confianza de que es un proveedor que le fabrica a Botellas, a Starbucks, a Stojo, a Clean Cantin que son todas marcas norteamericanas muy pro, así que no, nos aliamos a un, a, un buen, a un buen proveedor, que bueno, así también nos sale, pero preferimos ir por la calidad, digamos.
1: Muy bueno eso. Volviendo a las últimas dos preguntitas ya, eh, ¿pueden contar algún blooper, situación graciosa que les haya pasado...? en toda esta etapa, en estos más o menos tres años que contaste desde que empezó Matecaps?
3: Bueno, les voy a contar la, el blooper. El blooper pasó durante la pandemia, que estábamos ahí laburando en un departamento en Punta del Este, 24-7 con AU, y a mí me invitan a un, a un congreso en Estados Unidos, Repro, que entré medio ahí de, de colado, que se llamaba Collision. Eh, como colisión, como gran choque, donde te podías encontrar en un chat con Shaquille O'Neal, con Harry uh -huh. Hilton, con emprendedores, igual que vos. Con, o sea, había como gente de todo tipo. Estaba el CEO de Microsoft. Con Abu le decía, boludo, mirá quién está acá. No puedo creer, hablale. ¿no? Bueno, ¿para qué? No tengo nada que decir. Bueno, eh, había muchísima gente. Y había una actividad que era tipo como una especie de... No sé si se acuerdan el chat chat roulette, ¿alguien sabe lo que es el chat roulette? Sí, 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 yo me Tremendo. Lamentablemente sí me acuerdo. te lo que <risa> era eso? el chat roulette. Sí, esto sí, esto sí. era como una especie de chat roulette, donde vos estabas tres minutos frente a una persona totalmente aleatoria de que estaba participando. Entonces por ahí te podías cruzar a alguien muy grosso, o por ahí te podías cruzar a alguien muy random, tipo, es un indio programador repro que no tenía nada que hacer con vos, y te quedas tres minutos hablando con el vago, y, y bueno, chau. Pero por ahí te tocaban, no sé, una mina que tenía una empresa de retail en Suecia, Repro, y, y bueno, nada. Era como muy divertido porque tenías tres minutos para sacarle toda la data, para, para, para venderte lo mejor posible y sacarle rédito. Entonces, en un momento, aparece una chica norteamericana de no sé, Minnesota que decía TikTok creator. Yo dije, ya está, o sea, no lo puedo creer. TikTok creator. Corto con la mina, che, bueno, vamos a hacer una videollamada, qué sé yo. Le digo, "Au". ¿sabés con quién hablé recién? Con la creadora de TikTok. Ah. <risa> <risa> <Porque> <risa> encima
2: yo Yo no le di mucha bola al principio. Yo le dije, ah, mira nah, que sí, Estaba con otra olvidando. cosa. Claro. Estaba con otra cosa. Y después, las horas subsiguientes, digamos, era así, no, ya quedé para las 4 del de martes, para la hora Y... ¿En serio? ¿Vuelve a de TikTok tremendo? Alto, ¿Alto contacto?
3: ¿Cómo puede ser? sé se yo? La, qué bueno.
1: Es la red social del momento.
3: Imagínate. Pero bueno, no era, no era de los chinos esta. No, bueno, pero la haber inventado esta mina y después se la vendió a los chinos. Sí, inventamos toda la película, ¿viste? Bueno, eh, cuestión que al final le empiezo a contar a un par de amigos, qué sé yo, y resulta que TikTok creators son los que hacen videos en TikTok. Entonces no, la, no, no, la letra no, chica faltó ahí. Está una desilusión tremenda. Estábamos preparando el pitch para ver si levantábamos inversión y, y al final <risa> era una era una, una influencer de TikTok que tenía como 3 millones de seguidores y al final lo terminó clavando. No apareció nunca, un desastre, pero durante una semana nosotros estábamos convencidos. Que, que íbamos a hablar con la dueña de TikTok.
2: Claro, no, no, fue, no fue una videollamada un día para el otro. Fue, fue un martes y pensé que era el otro, al otro martes la videollamada. Claro. Entonces, fue toda una semana de ilusiones y de vuelta. Fue todo un viaje. Estuvo bueno, sí,
3: bueno. que le dio mucha calidad, pero, pero sí. Sí, sí había. había ah, estábamos convencidos. Estábamos convencidos y bueno, vamos vamos, vamos al frente, vamos, vamos a contarle de qué se trata. La piba, capaz que le gusta, capaz que quiere, empezamos a creer de que la, el dueño de TikTok le interesaba cap.
1: <risa>
3: a los pibes, pero bueno eh, Nunca se sabe, boludo
0: Bueno chicos Y a modo ya de cierre Ya venimos con el cierre de hace media hora Qué mentiroso que somos eh, ¿les, quedó, ¿Les quedó algo? ¿Alguna anécdota por ahí capaz que no, no Tan eh, cómica o, o de los temas que hemos tocado Que les, les gustaría Contarnos a, a nosotros Y a, a nuestros queridos oyentes?
3: Eh por ahí algo que no habíamos contado que, que está bueno y bastante loco es que desde, desde, desde el día cero que el proyecto se propuso generar un impacto eh, no solamente económico, sino social y ambiental. Y bueno, para, para llevar adelante la campaña en Kickstarter nos aliamos a eh, una ONG de misiones que apoya a mujeres emprendedoras locales entonces hicimos como un sistema de donación. Por cada gente que nos compraba un pack, nosotros donábamos 50 centavos de dólar a esta gente y ya quedamos como vinculados para, para hacer talleres y, y formación con ellos. Y por otro lado, nos aliamos a unos amigos de, de Mateo, que es uno de nuestros socios, que tienen una startup que plantan árboles en el Amazonas y, bueno, como que combaten la deforestación. Que, que está sucediendo hoy en el mundo. Así que por cada persona que compró un pack, plantamos un árbol nativo en el Amazonas, vamos a plantar 660 árboles, así que eso es algo copado que, eh, que estamos logrando siendo un proyecto y desde el, la primera experiencia eh, como más que nada me gustaría transmitir el mensaje de que de que nos lo propusimos, no nos costó tanto porque ya hay un montón de organizaciones que están haciendo ese laburo y es simplemente tener la, la voluntad de hacerlo y, y se puede generar un impacto que no sea solamente económico.
0: Ah, genial, sí. eso es genial. este La verdad que está está buenísimo porque encima lo encararon no solamente de ahí, hablaron hoy desde el tema del compostaje para las cápsulas cuando ya estén usadas, de los materiales...
1: Que todos este, sean reciclables.
0: Reciclables. Ah es como el proyecto completo y nada, esto está está genial chico, la verdad que, que está, está buenísimo, está muy, muy bueno. Es la,
3: forma en la que, es, la, es la forma en la que vemos que se tienen que hacer las cosas y al mismo tiempo sentimos que que un momento de la historia donde ya quedó clarísimo que, que las empresas que hacen las cosas de una forma mezquina o ambiciosa y queriendo siempre anteponerse ellos como prioridad antes que el medio ambiente o antes que eh, el bolsillo de la gente o la salud de la gente. Eh, son empresas que no van más, son empresas que, que ya están en etapa de madurez y nosotros entendemos que pertenecemos a una nueva ola de, o queremos pertenecer a una nueva ola de, 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 de proyectos, de startups, de empresas, de organizaciones. Que, que apuntan al desarrollo sostenible y apuntan a, a hacer las cosas bien y al mismo tiempo como que el mercado está pidiendo eso, entonces es como que es un gran momento para, para emprender.
0: Ah, sin duda que formamos parte de una nueva nueva generación, por eso suena muy profundo, y no sé que está diciendo, pelotudo, pero pero es, es así, o sea, mucha más conciencia y, y que ustedes lo muestren desde un producto que es para tomar, de yerba mate de una manera o de otra que de ahí lo, lo, lo puedan relacionar con todo esto me parece que es fantástico o sea si lo hacen ustedes que no están por ahí en el rubro de de, de decir, no sé de generar materiales que bueno, tenemos que trabajarlo sí o sí no, por ahí ustedes haciendo esa botella no van a contaminar el mundo entero y aún así están trabajándolo con con esta idea me parece, me parece algo la verdad fantástico y que creo que le va a dar pie a muchos otros proyectos que, que lo tomarán como ejemplo este para, para seguir esta esta ola como decís que nada ah, además creo que el planeta lo está pidiendo ya sin entrar en eh, un en un modo no, porque sin sin conocer tanto del tema sabemos que, que el mundo lo está pidiendo y bastante urgentemente que, que empecemos a tomar conciencia así que nada realmente felicitarlo por el por la iniciativa muchas gracias Felicio.
1: muchas gracias sí la de mi parte también eh, excelente la, la charla, la verdad. Eh, creo que se dio muy, muy amena y, y sal, hablamos de todo un poco. Eh, y también un poco adherime a las palabras de Pablo. Eh, muchos éxitos en, en todo esto que, que están desarrollando y que se viene. Creo que debe ser una de las cosas más gratificantes eh, poder llevar a cabo tu emprendimiento, su emprendimiento mejor dicho. Y también pensando desde lo que es toda la parte sustentable. Y bueno, más que todo, agradecerle a Agustín y a vos también, Marco, por haberse copado con, con la nota. Y, más, y bueno, van a estar, como dijimos antes, todas las redes sociales de Matecaps, como también el link para que la gente que quiera apoyarlos y comprar el producto puedan acceder fácilmente. Muchas siguiendo gracias. Con
0: lo, de, siguiendo con lo de Fausto además de todo lo que ya venimos hablando felicitarlos por por animarse que hoy es algo que, que falta mucho en, en general de mandarse a hacer una idea, lo hablábamos hoy por allá hay dificultades lógicas pero muchas veces falta el, el empujón y por ahí hablo más como, como amigo de ustedes me, me parece fantástico que dos amigos se junten para hacer algo así este y animarse como digo, me parece el paso más difícil, ustedes lo dieron con con todas las ganas y bueno, como como compañero de facultad y como amigo la verdad que me, me pone muy contento, muy orgulloso que estén como, est como están ahora y, y escuchar los proyectos que tienen a, nos nos encanta, nos pone muy alegre y demás está decir que que no sé en qué carajo podemos llegar a ayudar nosotros pero cualquier cosa saben que, sí. que vamos a estar acompañándolos con con todo lo que
1: se pueda O que si falta algún lugar ahí, también estamos <risa> disponibles ¿Es uno
0: alguno que les barra el departamento, bienvenido sea, voy, hago las compras, ningún drama
3: ¿no? Yeah. Pablito está, está magando con a irse a Uruguay y se hace el boludo, pero sí, sabemos, sí, ya sabemos sí, sí. que está, tiene la mitad de la valija hecha Falta sí, la otra sí, mitad tira.
0: con plata para, para poder sobrevivir
2: Sí, nada, no, bueno muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación nos no recopa lo que hacen desde el día uno me acuerdo que estábamos eh, cuando lanzaron con el podcast y no me acuerdo si yo le comenté a Marco, Marco me contó a mí, pero dijimos que copado y Qué buena onda sería hacer un capítulo y llegó llegó el día. Costó igual para ponerse de acuerdo, pero acá estamos. Y nada, re contento de sumarnos a esta alta idea que, que tuvieron, que bueno, también ustedes son, son emprendedores en este rubro. Y, y nada, le deseamos también todos los éxitos y felicitaciones por lo, lo que están logrando.
1: Muchas gracias. Me emociono. Qué
3: tierno todo, loco. Felicitaciones a todos, los quiero. Los quiero, los quiero no
1: todos nada. Y así concluimos con un nuevo episodio del podcast Muchas gracias por escucharnos Y les recordamos que nos pueden seguir En instagram Arroba esporahí.podcast Y también pueden encontrar todas las novedades En www.esporahipodcast.com.ar